0: Herzlich Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Der wöchentliche Podcast der IKB Deutsche Industriebank AG rund um aktuelle Entwicklungen und Prognosen zu Konjunktur- und Finanzmärkten. Willkommen zu IKB am Freitagmorgen. Heute mit unserem Head of Consumer Retail Johannes Sausen und meiner Wenigkeit Klaus Baugnecht. Und im Fokus heute steht der Ausblick für den privaten Konsum, äh, den Einzelhandel, die große Problematik rund um steigende Inflation auf der einen Seite und eher ähm, nur moderat, bis jetzt moderat wachsende Löhne. All das setzt den Verbraucher unter Druck. Und wie wir ja auch schon von anderen Branchen gehört haben, im Kontext einer Konjunktur, die sich generell abkühlt, setzt das auch die Unternehmen mehr und mehr unter Druck. Aber heute steht der Fokus vor allem, wie gesagt der Einzelhandel und ich fange mal an mit dem Gesamtbild über den über den privaten Konsum, das Makrobild. Wir haben eine Inflationsrate knapp unter 8%. Prozent und diese Inflation sorgt dafür, dass die Konsumentenstimmung mehr und mehr zurückgeht. Das sehen wir in den USA auch sehr deutlich, ähm, aber es sehen wir eben auch mehr und mehr in Deutschland, auch weil die gefühlte Inflation wahrscheinlich einiges höher liegt. All die Leute, die ihren Einkauf selber machen, können das sicherlich ähm, bezeugen. Eine Inflation von fast 8% und wir gehen vielleicht sogar drüber in den kommenden Monaten auf der einen Seite. Auf der anderen Seite haben wir im ersten Quartal Tariferhöhungen von nur 1,6% gehabt. Wenn ich die Einmalzahlung nur mit reinrechne, dann komme ich auf 4,4% ähm, oder im März sogar über die 6%. Aber wir sehen, es wird fürs Jahr insgesamt, ähm, wird sich eine negative reale Kaufkraft Entwicklung geben. Gar keine Frage. Da Die Kaufkraft des Konsumenten wird nachlassen. Und die Frage ist natürlich jetzt, wo fängt er an zu sparen? Wo gibt er wo gibt er sein Geld aus? Man sieht auf Makroebene schon die ersten Implikationen, Johannes. Wir sehen, im vierten Quartal war der private Konsum schon negativ. Also real jetzt. Und im ersten Quartal war er es auch. Und die Prognosen werden... Nach unten genommen. Mhm. Auch wenn noch ein bisschen Sparverhalten noch da ist, aufgebautes Sparvermögen wegen in Corona-Zeiten, das war jetzt das große Argument. Ne, Johannes, wir haben gesagt, der Konsument hat massiv gespart, forciertes Sparen und ist so in einer guten Position, jetzt wirklich Geld auszugeben. Und es ist einer der Hauptannahmen gewesen, zumindest mal Anfang, Jahresanfang, dass der private Konsum deutlich zulegt
1: und dementsprechend auch die Wirtschaft vorantreibt. Mhm. Ja. Klaus, da sind wir tatsächlich in das Jahr gestartet. Wir hatten ja gehofft bei unserem letzten Gespräch auch kurz vor Weihnachten, dass uns das Thema Corona zumindest nicht mehr in dem Maße begleitet und die Krisenstimmung dann sich auflöst. Und was haben wir gesehen im Februar? Das Desaster in der Ukraine einhergehend mit der von dir eben angesprochenen erheblichen Verunsicherung der Konsumenten und das manifestiert sich jetzt auch tatsächlich. Wir haben die Einzelhandelszahlen jetzt die Entwicklung für den April und da haben wir ein reales, ein reales Minus im Lebensmittelbereich von knapp. Sieben Prozent, fast acht Prozent. Das ist der stärkste Rückgang seit 1994. Und im Non-Food-Bereich, der teilweise durch den Lockdown ja auch schon in 20 und 21 bis in das Jahr hinein gelitten hat, haben wir jetzt auch aktuell im April gegenüber Vormonat einen Rückgang von 4,4 Prozent. Das ist enorm. Das ist schockierend, vor allem
0: für den Lebensmittel, was du gesagt hast. Vor allem, weil ja die Preise sind noch nicht am Ende. Wenn man so schaubar so in den wie sich die Erzeugerpreise entwickeln, ist ja abzusehen, dass da noch einiges an den, Final, an den Konsumenten weitergegeben wird. Hoffentlich, denn sonst haben wir ja deutlichen Margendruck auch, was sich wieder negativ auf die Unternehmensprofitabilität äh, auswirken wird. Ja, das
1: ist so. Da bewegen wir uns ja am Spannungsfeld, du sagst es gerade hoffentlich, ähm, für den Verbraucher natürlich ähm, eher ein, 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 ein schwieriges Signal. Aber du hast natürlich recht, die... die Preise bei den Vorleistungsgütern, vielleicht einmal um einige zu nennen, äh, Verpackungsmittel, Papier, Pappe, im, aber auch noch mal ein Stück weiter vorgelagert jetzt im Lebensmittelbereich beispielsweise für Düngemittel oder Futtermittel. Die Preissteigerungen sind äh Teilweise im hohen zweistelligen, ansatzweise dreistelligen Bereich. Und diese Preissteigerungen haben sich natürlich bei weitem noch nicht äh, manifestiert in den Verkaufspreisen im, im LEH. Also von daher tatsächlich, wie du es gerade sagst, da wird noch was kommen.
0: Ja, wir reden alle von einer, oder wir hoffen, dass die Inflation nachlässt nächstes Jahr. Und es gibt ja eigentlich nur drei Kanäle, wie das passieren kann. Nämlich entweder habe ich einen Nachfragerückgang, der, der Konsument bezahlt. Oder ich habe einen Margendruck. Die, die Unternehmen können die Kosten einfach nicht weitergeben. Oder ich habe, und das wünschen wir natürlich am Ende, ich habe sinkende Rohstoffpreise und einen aufwärmenden Euro. Das heißt, ich verschiebe äh, die Inflationsanpassungskosten auf den Rest der Welt. Ja, das hoffen wir alle darauf. Aber es scheint für dieses Jahr, ist es ist relativ deutlich, wenn wir uns die Löhne anschauen und die Inflationsentwicklung, vor allem, wie du jetzt sagst, was da noch kommt für den für den äh, normalen Verbraucher auch äh, ist die Hauptanpassung, die Hauptkosten dieser Inflation äh, wird durch den Konsumenten ähm, getragen. Mhm. Und darum sind wir ja auch so ein bisschen besorgt. Das sieht sich auch schon in den Lohnforderungen natürlich, äh, was da so gefordert wird. Noch versucht die Industrie und die Wirtschaft insgesamt, das durch Einmalzahlungen zu, zu, ähm, zu dämpfen, den Effekt. Die Frage ist ja, halt, wie lange ist, ähm, ist das wirklich haltbar? Ja, was heißt das jetzt für den, für den Einzelhandel? Die große Hoffnung, jetzt ist Corona weg, Lockdown ist weg, Dienstleistungen, jetzt starten wir durch.
1: Was sagst du ja. deinen Kunden? Ach, ein dickes Fragezeichen muss man hinter die Erwartungen setzen. Wenn du mich fragst, was den Einzelhandel dieses Jahr erwartet, jetzt mal abstrahiert nur vom, vom, vom Foodhandel auf den Einzelhandel insgesamt, dann ist es tatsächlich so, dass wir bei deutlich steigenden Preisen ein reales Umsatzminus sehen. Wir wissen noch nicht ganz genau, in welchen Segmenten das Ganze sich niederschlägt. Das ist momentan alles noch ein bisschen diffus, weil wir noch in der Phase sind der Nach-Corona-Bewegung. Ja, wir hatten einige Segmente, die haben gewonnen, in der Corona-Zeit, ich sag mal 2020, das Thema Möbel, das Thema äh, do-it-yourself. Ja, da hat es schon eine Korrektur in 21 gegeben. Aber im LEH, im Lebensmitteleinzelhandel beispielsweise, war ja die Verschiebung vom Außerhauskonsum in den LEH hinein noch anhaltend, bis dann jetzt die Lockdowns aufgehoben wurden. Und von da ist es ein bisschen schwierig. Aber wir glauben, es wird an zwei Enden gespart. Das ist zum einen und zwar auch real, also mengenmäßig. Das ist im Bereich der langfristigen Güter. Da sind Möbel beispielsweise zu nennen, die großen Anschaffungen, die geschoben werden oder reduziert werden. Und bei den fast Moving consumer Goods insbesondere in den Lebensmitteln, ist es genauso. Da sehen wir neben dem Mengeneffekt, natürlich auch noch einen zweiten Effekt, dass die Konsumenten stark preiseinstiegsorientiert kaufen, stark discountorientiert und wiederum stark aktionsorientiert. Das ist so das Verhalten, was wir sehen. Und das bedeutet natürlich für den Einzelhandel als solchen, er muss weiterhin auf Sicht fahren, ja, sich auf diese unsicheren Zeiten auch in den Herbst hinein, Frage, gibt es eine sechste Welle, Corona-fünfte Welle, sechste Welle, Fragezeichen, aber auf jeden Fall momentan auf Sicht fahren und dann auch gleichzeitig diesen Spagat gehen zwischen dem, was du angesprochen hast, eigentlich notwendigen Preiserhöhungen und diesen Ausweich in Reaktionen des Verbrauchers. Also es, ich glaube, es wird schon sehr extreme Entwicklungen unter den Branchen geben, über die, du hast die Möbelbranche erwähnt,
0: über die mache ich mir jetzt als Außenstehender relativ wenig Sorgen, weil die natürlich unter Corona äh, ähm, doch dort sehr stark profitiert hat. Man hat ja umgeswitcht nach, nach Güter, Güterkonsum. Mhm. Ja, man ist nicht in Urlaub gefahren oder man ist nicht essen gegangen, sondern man hat sich noch noch ein Möbelstück gekauft. Korrekt. Ja, Aber es gibt ja Branchen, wie zum Beispiel jetzt der stationäre Einzelhandel, da scheinen ja die negativen Nachrichten nicht aufzuhören,
1: oder? Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben, wir können jetzt hier exemplarisch vielleicht in den Modebereich nennen. Auch da gibt es viel Licht und viel Schatten. Wir haben ja eine Öffnungsphase jetzt, eine Hoffnung. Die Frequenzen steigen stark wieder. Das ist die Erwartung jetzt mittlerweile aus den Gesprächen mit unseren Kunden ein Stück weit gedämpft. Dafür steigen die Bonds, so nennen wir das, also das, was tatsächlich gekauft wird, das steigt leicht. Wir haben auch wieder stärkere Käufe anlassbezogen, sprich Kommunion, Familienfeiern etc. Aber in Summe sind wir noch weit von dem 2019er-Niveau entfernt, denn das gilt für viele Branchen. Und dazu kommt auch noch das Thema, streifen wir streifen Vergleich vielleicht noch der, das der Lieferprobleme. Von daher, es bleibt ein schwieriges zweites Halbjahr.
0: Ja, und über all dem haben wir auch noch die Zinsanhebungen, die ja jetzt mehr und mehr im Raum stehen für die EZB. Das heißt, auch aus dieser Front, was Finanzierungskosten angeht, bekommt der Konsument keine Entlastung. Das ist ja auch gewollt. Was ist ja das, Johannes. Man möchte ja die Wirtschaft abkühlen, damit man die Preise nicht weitergeben kann und damit diese Inflation runterkommt. Mhm. Ja? Und es wird wieder gesagt, es wird ein Spagat werden, wer hier wie viel Kosten auch tragen kann. Und das im Kontext von den zwei Jahren Corona, ich glaube, es wird für manche Branchen, für manche
1: Unternehmen in manchen Branchen doch eine, es eine lange Durststrecke schon. Das ist eine lange Durststrecke, aber gleichzeitig, das, was wir auch gesehen haben, auf der Durchstrecke 2020 und 2021 ist äh, allerdings auch eine Lernkurve, die viele Händler gegangen sind. Sie haben gelernt, mit Krisen umzugehen, ja, mit ausbleibender Nachfrage. Sie sind ein Stück weit flexibler auch geworden und das Thema E-Commerce beispielsweise hat auch ein Stück weit Freiraum gegeben. An der Stelle, das heißt, sie haben sich resilienter aufgestellt, äh, aber nichtsdestotrotz, Wäre natürlich wünschenswert, dass nicht der einen Krise die nächste und wieder die nächste folgt. Schwarze Schwäne haben wir, glaube ich, jetzt die letzte Zeit ausreichend gesehen.
0: Ja, aber die Weltwirtschaft ist da ein bisschen ein Beispiel. Denn die Weltwirtschaft, wenn man sich die globale Industrieproduktion anschaut, ist ja schon wieder deutlich über Vor-Corona-Niveau. Das heißt, all die Negativität, die man da noch in dieser dunkelsten Stunde, zwar das Quartal 2020, gesehen hat, hat sich alles nicht bewahrheitet. Die Märkte passen sich an, Verhalten ändert sich. Äh, und die Wirtschaft kam ja äußerst dynamisch zurück. Da haben wir ja auch die Inflationsthematik. Und das Gleiche, glaube ich, gilt auch für den Inflationsausblick. Jetzt zu argumentieren, wir werden hier anhaltend hohe Inflation sehen und so weiter, erachte ich als ein bisschen zu, zu einseitig, weil Volksschaften werden sich anpassen und am Ende ist das Entscheidende für mich nicht, wo die Inflation am Ende ist, sondern eher, wo die Zinsen hingehen müssen, damit die Inflation in den Griff kommt. Und das ist eben, davor steht jetzt Europa, davor, davor steht, jetzt, bevor steht jetzt die Eurozone. Natürlich für den Sparer vielleicht doch mal etwas Positives. Ob es am Ende für real positive Zinsen reichen wird, das ist ein anderes
1: Thema. Das ist definitiv so, Klaus. Und äh, ein Punkt, den ich vielleicht, weil du gerade die Weltwirtschaft angesprochen hast, ähm was ich noch reinbringen möchte in die Diskussion hier, ist das Thema der Lieferprobleme eben schon angesprochen. China, geschlossene Häfen, ist ja in aller Munde. löst sich jetzt vielleicht ein Stück weit auf, hoffentlich. Ja, langsam, sehr langsam. Ähm, die Null-Covid-Strategie in, in, in China ist ja, ähm, ist ja verheerend, was die Lieferketten angeht. Und jüngst jetzt die Zahlen vom IFO gekommen zum Thema Lieferproblem im Einzelhandel. Also, Wir haben jetzt die ersten Branchen Spielwaren beispielsweise, wo 100% der Händler, über Lieferprobleme klagen. Baumärkte sind es knapp 100 Prozent und das zieht sich dann durch einige Branchen nach unten und selbst ähm, im Lebensmittel-Einzelhandel. Mittlerweile auch die Diskussion um Sonnenblumenöl, glaube ich, kennt man selber als Verbraucher. Da haben wir auch ein Stück weit ähm, fast an die 90 Prozent äh, Unternehmen, die über Themen klagen. Das heißt, ähm, so die dunklen Wolken gehen uns nicht aus. Allerdings in der Hoffnung, dass es sich im zweiten Halbjahr ein Stück weit beruhigt. Genau, und es wird
0: sich beruhigen, das ist auch meine Überzeugung. Die Angebotsseite der Wirtschaft mag nicht so schnell reagieren wie die Nachfrageseite, aber sie wird reagieren und Kapazitäten werden auch global ausgebaut werden. Da sehen wir auch schon erste erste Anzeichen dafür. Und auch das ist ein Argument, warum hier die, auch die Inflationsdynamik, die Ungleichgewichte sich perspektivisch ähm, hoffentlich mit nicht allzu hohen Zinsen wiederlegen werden und wir ins Gleichgewicht wieder wiederkommen. Ja, vielen Dank. Sehr gerne. Wir
1: hören von uns in einem halben Jahr wieder dann. Ich denke schon und dann hoffentlich mit einem deutlich positiveren Vorzeichen. Ich freue mich auf die Fortsetzung unseres Austauschs. Dankeschön. Danke. Tschüss. Tschüss. Das war das wöchentliche
0: IKB am Freitagmorgen. Sie wollen immer über neue Ausgaben informiert bleiben?